0: 你好，欢迎收听减七理财故事，文稿已放在音频下方，欢迎查阅。想提升经济敏感度，实现稳稳变富的小伙伴，送你15天减七 VIP， 搜索公众号“减七独裁，回复“电台”免费领取。一起来看看今天的内容。这两天估计大家都被俄乌冲突刷屏了。俄军登陆两小时后，乌克兰国民卫队司令部就已被摧毁，不少网友感慨现代战争的迅速。比学生开学前一晚补寒假作业的速度还快，也有人调侃 A 股跌的仿佛在拿我的钱打乌克兰。在全球疫情当前、各类风险事件的围绕下，不禁想起了一句老话：乱世买黄金。那么现在囤点金首饰、金条靠不靠谱呢？想投资黄金，到底应该买啥呢？以及越是在动荡的市场中，黄金的表现真的会越优秀吗？今天来仔细聊聊。还是要提醒一下，本内容仅为科普分享，不构成任何投资建议，请务必将投资决策权牢牢把握在自己手中。这也是我们努力做好科普的价值。如果你看过民国战争片，一定会对这样的场景印象深刻：打起仗来，大家拥挤着想上火车逃离战火中的城市，钱不值钱，给多少都不让过。这时，女主角掏出一枚金戒指。检票员用牙咬一咬，才为他换取了一张逃生的火车票。这也是最初黄金在长辈心目中占据 C 位的原因。战乱时可以保命，是世界的硬通货。从投资角度看，冲突的爆发在短期内普遍会对权益市场有脉冲式冲击。从过去的经验来看，黄金也确实是风险来临时的避风港。21世纪以来，阿富汗战争、伊拉克战争、克里米亚危机等主要事件来临时，黄金回报普遍都不错，而同期全球市场大多是下跌的。不过，等到冲突爆发或局面明朗后，金价并不是必然会上涨。除了风险事件，黄金的价格还会受到实际利率水平和通货膨胀等因素影响。我简要总结了几个影响因素和金价的关系，供你参考。美国实际利率走低，黄金升值。流动性充裕，黄金升值；通胀走高，黄金升值；市场情绪低，黄金升值；危机时期，黄金升值。在市场情绪比较脆弱，而且各国普遍大放水的当下，的确是投资黄金的舒适区。但是要注意，黄金投资本身的风险并不低。在过去的十几年间，它的波动率甚至比美国标普500指数还要大。如果你认为黄金是百分之一百保值的安全资产，可能会在黄金下跌的时候很受伤。投资黄金可以选大金链子吗？如果你是为了自用，比如送朋友或是自己戴等等，图个开心，当然没有问题。在价格方面，由于金条款式简单粗暴，的确比金饰店的报价便宜很多，一般以金交所当日基础价格加上十元左右。所以在低价时买点金条，之后家人生日、婚礼的时候去店里加几十元工费打首饰，有时会比直接买金饰来的划算。但如果是拿来做投资，你可能要失望了。首先，实物黄金可能有以下的附加成本：第一，工费加租金，每克贵五十到七十元左右。把黄金铸成漂亮的饰品，设计、打磨都会产生费用。这些金店大多又在闹市区的门面位置，租金价格本身也不便宜。我默默计算过，一般金店里面的黄金价格会比金交所标准的现货黄金价格每克大致贵5 0到七十元。第二，佩戴磨损，大约 1% 的损失。黄金本身的质地偏软，正常佩戴下磕碰与磨损也是难以避免的。今天买的一千克黄金首饰，三年后可能就只剩990克了。金条也是一样的，存放期间磕磕绊绊，回购鉴定时也是有磨损的。第三，存放成本每年200到2500元，因为是实物黄金，如果你买的太多，就需要买个保险箱或者租用银行的保险柜。租用银行保险箱的价格，最小尺寸大约是每年200元，最大的尺寸大概是每年2500元。其次就是变现的困扰上，绝大部分金店只支持金饰的换购，并不接受回购。金条回购时，有的还要重新鉴定，会产生部分磨损。而就算具有高收藏价值的金币，在投资的角度也不是很理想。近些年发行的熊猫普制金币，往往也只能卖个金价。所以，单纯从投资角度来说，实物黄金，不论是金饰、金条还是金币，都不是好的选择。作为投资工具的黄金有哪些呢？在国际市场上，常见的可以投资黄金的工具主要分为四种：黄金期货、黄金股票、纸黄金、黄金 ETF、QDII 基金。先说黄金期货。玩法复杂又容易受骗，它的受众是短线投机或者套期保值者。玩法复杂，并且国内有很多期货骗子平台，一不留意，普通投资者太容易上当了。所以首先排除。再来看黄金概念股，本质是股票，股价和金价关系不大。有朋友可能觉得金价上涨，黄金企业会跟着受益，投资些黄金概念股就变得理所当然。比如今天俄乌干架，一看上证指数在跌，金价在涨，黄金概念股急速拉升，但未必明智。对金价而言，已经涨了一段时间了，俄乌闪电战在其中发挥的作用非常小。另外，黄金概念股本质上还是股票，和黄金是两种不同的投资品，投资逻辑很不一样。而且，为了避免金价涨跌给生产经营上带来影响。一般黄金企业都会先和别人签订一个黄金期货合约，约定在一年之后以一个固定的价格出售这部分的黄金，这样黄金价格的波动就和企业无关了，可以更专注于黄金的开采本身。接着是纸黄金，和金价挂钩，一克起头，两三百元能买，不过只能24小时在银行交易，无法兑换成现货黄金。当你想要买一手纸黄金时，银行就会在你的账上记上一笔记录。如果以后金价上涨了，你准备赎回时，银行就必须兑付这中间的差价。不过银行也会从中收取一定价差作为交易费用，操作起来也很方便。在比较大的银行，比如工商银行，登录网上银行、手机银行账户，开通相应的纸黄金业务就可以操作了。最后说说黄金 ETF 基金，本质上就是集合大家的资金一起投金交所的现货黄金合约。现货黄金合约买卖一次就要上千元，而买黄金 ETF 基金多则几百元，少则一块钱就能交易。通过股票账户就可以购买场内 ETF 基金，手续费在万一到万三之间。如果没有股票账户，可以去买场外 ETF 连接基金，基金公司的官网或者在蚂蚁财富、天天基金等第三方基金代销平台搜索“黄金 ETF” 关键字就能搜到了。而黄金 QDII 基金主要追踪的是国际金价，但要注意汇率会影响收益，而且偶尔会遇到 QDII 额度爆满买不进的情况。相比起来，黄金 ETF 基金更适合普通人操作。最后问个问题，买多少比较合适呢？首先说一个重要结论：黄金并不适合大比例投资，主要原因有两个。长期来看，黄金这类资产的增值幅度不高，大比例投资会影响我们的财富增值速度；短期来看，黄金的波动比较大，虽然避险，但也不是绝对躺着不动的品种。所以，如果你计划开始投资黄金，不妨制定一个投资比例的上限，比如不要超过百分之五。其次，对于我们普通投资者来说，黄金最大的价值在于资产配置，就像是不同的食物搭配好会更健康营养。股票、债券、黄金等不同的资产按不同的比例搭配在一起，会在降低你的投资风险的同时，还可能博取到更高的收益。资产配置的核心在于分散，且各类资产相关性低。比如，当股票下跌的时候，黄金很多时候并不会跟着下跌，甚至会上涨。所以，如果你在投资中适量配置一点黄金，就像给汽车加上了减震器，整体波动更低。这一点对于资产量越大的人越有意义。好了，关于黄金就和你聊到这里，欢迎在评论区和我们分享。别忘了根据音频开头的提示，免费领取十五天剪辑 v i p 和我一起持续学习，享受稳稳变富的感觉吧！订阅内容每周一到周五，剪辑在这里陪你一起听故事、学理财。我们下次见，拜拜。